0: Buenos días, queridos hermanos. Que el Señor derrame muchas, muchas bendiciones en vuestras vidas. Quiero aprovechar la oportunidad para saludar a todos, ya que el vínculo de la paz es la unidad. Saludamos a todos aquellos hermanos que se están conectando en esta mañana tanto fuera como dentro de Nicaragua. Queremos llevar un mensaje maravilloso de parte de Dios. La palabra del Señor que se ha escogido para este mes de mayo en nuestra congregación la encontramos en 2 Corintios capítulo 4, versículos 7 y 8. Ya hemos escuchado la lectura total de este capítulo y es un, una lectura que enriquece, que nos llena de mucha fortaleza porque el apóstol Pablo nos, nos llama a que nos reconciliemos con nuestro Dios. Que la tribulación, que la epidemia que estamos viviendo a nivel mundial, no nos aparte del amor de nuestro Dios. Sobre todo aquello que ya hemos conocido, la gracia, el amor de Dios y la gracia de Jesucristo en nuestras vidas. De eso nos habla aquí el 7 y el 8 del de capítulo 4 de 2 Corintios. Dice así. <coughs> Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermanos, hemos sido adoptados por nuestro Dios a través de Jesucristo. Y ese es el tesoro que guardamos en nuestras vidas, en nuestros corazones, el que podamos sentir que la presencia de Dios en medio de la tribulación nos asiste, nos ayuda, nos cuida, nos protege porque la palabra es sabia de parte de Dios. Él nos tiene preparado de antemano. Eh, la A través de Jesucristo, el que ha llegado a nuestra vida a través de nuestra fe. Cuando ya nosotros que le hemos conocido tenemos la, la gracia, el gozo, la alegría de sentirnos que cualquiera que sea nuestra situación, como dice el apóstol Pablo, Jesucristo, que es el intercesor entre Dios y los hombres, mostrará. El poder de Dios en nuestras vidas. Nos dice la palabra que somos llenos del Espíritu Santo, porque ese Espíritu mora en nosotros. Por lo tanto, debemos estar atentos, queridos hermanos, a. A que ese Espíritu de Dios que mora en nosotros sostenga todo nuestro cuerpo. Porque la verdad, los tiempos son difíciles. Los tiempos que estamos viviendo no son para menos. Nos llenamos de estrés. Nos llenamos de mucho temor. Pero... Tenemos la seguridad y la confianza que Jesucristo, a través del amor de Dios y su gracia, está con nosotros. Ese, Señor, ese es el tesoro que nosotros tenemos en nuestras vidas y debemos de cuidarlo. Porque muchas cosas nos desvían. Muchas cosas nos desvían. Y nos provoca que no hagamos, no hacer la voluntad de nuestro Dios de manera que no agradamos eh, con nuestro culto, con nuestra balsa, a ese Dios de la historia, a ese Dios que ha venido a nosotros a través de Cristo y nos indica que ese es el camino, la verdad y la vida. No podemos ir a ninguna parte si no es a través de Jesucristo. Eso no indica que nuestra fe debe estar basada en el Dios Todopoderoso que nos dio esta vida y que Él nos va a sostener. Hermano, yo quiero confesarles que esto que estamos viviendo, aunque está anunciado a través de, de las Escrituras, en es lo que tengo yo de edad. Nunca había padecido algo igual. Nunca había experimentado algo igual. La gente se desvía, la gente pierde el control. Más aún cuando perdemos un ser querido. Más aún cuando hemos perdido la esperanza en ese Dios poderoso y grande. Dice el apóstol Pablo en Filipenses... 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Estamos tribulados. Sí, estamos tribulados. Estamos atribulados en todo. Mano angustiado. En apuros. Mano desesperado. ¿Por qué? Porque hemos confiado en un Dios poderoso, dueño de la historia, dueño de todo cuanto existe. Por lo tanto, todos debemos de confiar en medio de la tempestad, en medio del sufrimiento, en medio de la prueba que Dios está con nosotros. Y que nosotros, queridos hermanos, a través de nuestra vida, podamos testificar que Jesucristo mora en nosotros a través de nuestro testimonio. Dice la palabra, y en ella misma dice el apóstol Pablo, que crezca Cristo, aunque nosotros, como hijos suyo, vamos decreciendo, pero que la imagen de Jesucristo se muestre a través de nuestra vida, como un ejemplo del cual la gente pueda conocer que Dios es un Dios de amor, de poder, de gracia. Y esto se logra a, la vez, a través de la oración, dice, oral sin cesar. Pedir a Dios todo cuanto podamos y pidamos en el nombre de Jesucristo, porque Él ha prometido darnos todo, hermanos. No nos desvinculemos de la gracia del poder de Dios y estemos atentos a su palabra, a su ofrecimiento, a su promesa. Nos dice eh, en Juan capítulo 15, hablando de que el mismo Jesús, el mismo Jesús, Yendo con sus discípulos, dice aquí en la introducción: palabra pronunciadas en el camino al muerto, la vid y los pámpanos. Esto se refiere a que es la vid, Jesucristo, la misma la misma imagen de nuestro Dios y nos llama, nos invita a que nos convirtamos en sus pámpanos, o sea en sus frutos porque aquí nos dice yo soy la vid verdadera mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva frutos, lo quitará y todo aquel que lleva frutos, lo limpiará para que sea, para que sea más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que se ha hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, no, si no permanecéis en la vid, yo soy la vid, vosotros pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, qué hermosas palabras de consuelo, de aliento, de fortaleza, cuando vienen de nuestro Creador a través de Cristo nuestro Redentor. El mundo se debate, queridos hermanos, entre la impureza y la pureza, Debemos desarrollar esos frutos como nos describe en Gálatas capítulo 5. ¿verdad? En Gálatas capítulo 5, que nos llama a, a presentar frutos que glorifiquen a nuestro Dios. ¿Y qué son esos frutos? En Gálatas capítulo 5, versículo 22, tratando de, de obviar las la obras de la carne, que son las que muchas veces nos distraen y nos dispersan, porque hemos perdido la brújula, la brújula de nuestra vida que es Jesucristo. Tenemos que volver, queridos hermanos, a ser hombres y mujeres que reconocemos en ese Cristo, a ese Dios de amor y a ese Cristo que permite que a través de su gracia seamos llamados hijos suyos. Pero dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que, están, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritadores, imitadores unos a otros, enviándonos envidiándonos unos a otros. Hermano, que estas virtudes vayan desarrollando en nosotros el gozo, la alegría de compartir a través de, este, de esta alabanza, de, esta, de este culto, de nuestro Dios, compartir con aquellos que están largos fuera de Nicaragua y todos los que nos encontramos eh, Conectados para glorificar el nombre de Dios a través de Jesucristo, nuestro Salvador. No podemos obviarnos ni enviarnos cuando la palabra que hablamos es de Cristo, el que no justificó el hecho de ser igual a Dios, sino que se despojó y cargó con todas nuestras maldades, todos nuestros dolores, todo aquello que entorpecía nuestra vida, y la llevó hasta la Cruz del Calvario, para que ustedes y yo pudiésemos glorificar, alabar a Dios y a Cristo, que es nuestro Salvador y Redentor. Vayan estas palabras de, de aliento, de fortaleza, en estos momentos de prueba, porque la prueba, hermanos y amigos, nos acerca al Señor, nos acerca a Dios, porque no tenemos más refugio que el Dios nuestro, ese Dios que está atento con su mano poderosa extendida a través de Cristo cuando le aceptamos cuando decimos que Cristo mora en nuestros corazones, cuando nos convertimos realmente en templo de su Espíritu, porque así lo dice la palabra, dice, ¿no sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo? Por lo tanto, hermanos, si somos templo del Espíritu Santo, estemos atentos a que ese templo permanezca limpio, puro, deseoso de estar alabando por siempre, a nuestro Dios, a nuestro Dios. Es nuestro refugio, es nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones que podamos tener en nuestras vidas. No temamos, hermanos, porque cualquiera que sea nuestra situación, si tenemos a Cristo en nuestras vidas, somos más que vencedores. Son más que vencedores. El apóstol Pablo lo afirmaba. Y no lo afirmaba porque venía de, de, de una alegría y un gozo y una fiesta. No, sino lo contrario, porque el apóstol Pablo había estado sometido a prueba. Si revisamos todas sus cartas, todas sus epístolas, nos encontramos que casi todas son escritas desde la cárcel, desde el exilio. pero el apóstol Pablo muestra su amor por esas comodidades que él había formado y que hoy los corintios, quizás la afluencia de, de ser un puerto donde todos llegaban, seguro eso desviaba extraía la atención. que debíamos de tener en el ofrecimiento en ese tesoro precioso de que Dios había mandado para que habitase en nuestra vida un tesoro ese escondido pero que debemos de tener cuidado porque está dice dentro de nuestros corazones y quizás nuestros corazones son, pueden ser frágiles y automáticamente en el 8 que nos refleja el capítulo 4 de 2 de, de Corintios, que nos dice, queridos hermanos, que estamos atribulados, pero no vencidos. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo. ...en nuestro corazón... ...en nuestro corazón... ...ya estáis... ...saciados... ...ya estáis ricos... Si nosotros, remáis y ojalá reinéis para que nuestro reinado sea para siempre juntamente con vosotros. Así nos dice en Primera Corintios. Pero vamos a. Para afirmar lo que nos dice en 2 Corintios, que ha sido nuestra lectura bíblica, ha sido nuestro, nuestro lema del mes de mayo, que nos alienta, nos exhorta, nos llama a que nos reencontremos con ese Dios de la historia, con ese Dios de la historia, que está presto y que ya. Para nosotros que, le hemos conocer, que reconocemos y hemos puesto nuestra fe, nuestra esperanza en ese Dios de la historia, Él pueda morar con gozo, con tranquilidad en nuestras vidas. Ya... Dice eh, el apóstol Pablo en su carta capítulo 4 y el versículo 7 que hemos escogido como mm. lema de este mes nos dice en su palabra <coughs> que lo tenemos, este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, querido hermano. Nosotros estamos en las manos del Señor, estamos en las manos de Dios. Él es nuestro refugio. Pero debemos de cuidar ese preciado tesoro que en nuestra vida habita, que es el Espíritu de Dios. Porque nuestro corazón, en cualquier momento, puede fallarnos y desviarnos de la gracia. Por eso el apóstol Pablo hace énfasis, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y dice el 8, que estemos atibulados en todo, mas no angustiados, Hermano, volvamos a Dios, volvamos a Dios, hagamos un nuevo pacto con nuestro Dios, busquemos a nuestro Dios, Él tiene respuestas para todos nosotros, donde quiera que estemos y cualquiera que sea nuestra situación. Mano angustiado, en apuros, pero no desesperados. Dice que los que confiamos en el Señor, debemos estar tranquilos, porque ya Él nos ha dado respuesta de gozo, de alegría. Y algo hermoso en nuestra situación como cristianos es que oremos sin cesar, orar sin cesar, dice. La oración es poderosa cuando de esta manera nos comunicamos con ese Dios de la historia y pidamos, dice Jesucristo, todo en su nombre porque nuestro Dios va a concederlo. A Él se da la gloria, a Él se da la dicha, el privilegio, la honra para que podamos bendecirle, agradarle, estar cerca de Él a través de nuestras oraciones, que debe ser una de las armas primordiales en nosotros los cristianos y en aquellos que a través de la palabra puedan conocer al Señor si no lo conocen. Intercedamos, Señor, a través de la oración por este mundo, por esta pandemia, Padre Santo. Señor, en esta hora te pedimos que nos dé fortaleza, Señor, que nos ayudes. Que tú, Señor, seas nuestro pronto auxilio, Señor, en cualquier tribulación como la que estamos pasando, Señor. Hay mucho temor, hay mucho cuidado, Padre Santo. Pero sabemos y tenemos la seguridad de que tú estás con nosotros en medio de la tempestad en medio de la prueba de la incertidumbre. Tú conoces, Padre Santo, los conociones de cada uno de nosotros y alimenta nuestra fe, alimenta nuestra esperanza. Llénanos de tu Espíritu, Padre Santo, para así de esa manera poder resistir, Señor tanto cuanto pueda acecharnos, molestarnos, atizarnos, preocuparnos, recordemos que tenemos un tesoro en nuestra vida, que es el Espíritu de Dios que mora en nosotros y contra el Espíritu nada se puede porque Él es poderoso. Él a través de del amor de Dios y en la gracia de Jesucristo que venció la muerte para darnos vida y vida en abundancia y vida eterna. Hermanos, gracias por escucharme. Gracias por escuchar la palabra que en esta mañana hemos estudiado, hemos leído, hemos, hemos tratado de sacar... Eh, lo hermoso lo bueno el jugo de nuestra esperanza que es a través del Espíritu en nuestro Dios y en Cristo Jesús que es nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en la tribulación hermanos si nos hemos enviado regresemos Padre Santo a los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Imitemos, Padre Santo, a ese Cristo perfecto y redentor. Que Él sea nuestra meta, nuestra guía. Que podamos testificar a través de nuestra vida, nuestro testimonio, que Jesucristo, que Jesucristo, muera en sus hijos y en todos aquellos que aún no le han reconocido como Dios y Salvador, que el Espíritu de Dios permita que podamos encontrarnos con la, con la gracia de Jesucristo y el amor de Dios. En Juan 3.16 tenemos un mensaje maravilloso, hermanos, cuando nos declara el amor de Dios por este mundo, este mundo que hoy se evanece este mundo que hoy ha entrado a prueba y nos dice Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea todo aquel que en él cree no se pierda mantenga vida eterna Hermanos, en medio de la tempestad, amigos, en medio de la tempestad, nuestro Dios está dando la oportunidad de encontrarnos y reencontrarnos con Él, aceptándole como su Salvador, como nuestro Salvador, poniendo nuestra fe en Jesucristo, que es el autor de la vida, Dice, para que podamos tener vida en abundancia, para que podamos, Señor, sentir el regocijo, el gozo de alabarte, de bendecirte, de estar cerca de ti, Señor. Bendice, Padre Santo, a toda la familia, Señor, que se han conectado. Aquellos hermanos que están fuera de Nicaragua, a, todo, a todos aquellos amigos, vecinos que están fuera de Nicaragua y que están dentro de nos, con nosotros, que la paz de Cristo, el Espíritu de Dios que mora en nuestros corazones, pueda revivirnos, pueda... Seguir creciendo en nuestros, en nuestros corazones, en nuestra vida, para ser vivos testigos de la misericordia de Dios. El Señor derrame muchas bendiciones. Hermanos, quiero yo, con este, esta última intervención, terminar cuando en Efesios capítulo 6 nos dice en el primer capítulo o versículo Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre porque este es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es una promesa que dio hermanos de parte de Dios aparte, a través de, eh, de Efesios, que consideramos que el escritor es Pablo. Obedezcamos la dirección de nuestros mayores, obedezcamos las orientaciones que hemos recibido, Tengamos presente, queridos hermanos, que a través de las orientaciones tenemos parte del cuidado de nuestras vidas, ya que el primero que cuida de nosotros es nuestro Dios a través de su Espíritu Santo. Amén y Amén. Que el Señor les bendiga.